0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Mens zijn, hoe doe je dat? Waarin wij met andere mensen in gesprek gaan over hoe zij mens zijn.
1: Mens zijn. Misschien wel het makkelijkste en tegelijkertijd het moeilijkste wat er is. Hoe doe je dat? Erik, welkom in onze podcast... Mens zijn, doe je dat? <laughs> Superleuk dat jij uh, nou, bij ons aan tafel wilt zitten. Wij zijn uh, heel nieuwsgierig naar wie jij bent als mens. Mm
2: -hmm.
1: En um, ja, wat we gaan doen is eigenlijk vragen stellen over verleden, heden en toekomst van jou als mens. En um, we willen eigenlijk beginnen met het verleden. Dus wie jij was als kind en hoe jij uiteindelijk bent geworden tot het mens wat je nu bent. Mm -hmm. um, dus... Ja, we zijn als eerste benieuwd, wie was jij als kind?
3: Ja, ja. En heb je dan meteen al een bepaalde tijd ingedacht of mag Mag vanaf je helemaal geboren... zelf, wat ja. jij wil. Ja, helemaal ja. ja. vrij. Ja. 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 Nou, dat is wel interessant. Want ik ben uh, vrij veel te vroeg geboren ook. Oké. Okay. Dus uh, ik denk dat ik wel een, een vlot kindje was. <hijen> Maar op latere leeftijd, daar komen misschien dadelijk nog op, merk ik, of ben ik ook vrij te vroeg geboren uit angst eigenlijk, omdat mijn moeder bezorgd was. Hmm. Dus ik heb daar wel al heel veel zelfonderzoek naar gedaan en merkte dat ik tijdens de geboorte eigenlijk uit het lichaam wou van mijn moeder. Dus dat zijn hele mooie... Uh, ...theorieën over ook... Hè, ...met rebirthing en zo... Uh, ...maar ik was, uh, denk ik... Uh, ...vrij snel uh, kwam ik erachter... ...dat ik daar niet in de buik wilde zijn... ...omdat mm -hmm. het onrustig en angstig was... Ja, ...en daar heb ik ook uh, op 40-jarige leeftijd... ...nog een keer teruggekregen... Hè? Okay. ...diezelfde... Uh, uh, ...ervaringen... ...of diezelfde, hoe noem je dat... ...sensaties en uh, angsten... ...om dat vervolgens op te ruimen voor de rest van je leven... ...dat is denk ik uh, wat, waar, waar we voor hier zijn... Mm -hmm. Maar ik denk dus dat ik een vlot kind was... een druk kind... een energiek kind... Uh, wel heel erg op mijn eigen ook wel. Uh, snel naar binnen gekeerd wel. En doordat uh, mijn pa graag wilde dat ik uh, voetbalde... Mm. in ieder geval mijn broer voetbalde ook... en ik ging dat natuurlijk ook doen bij Mulo in Helmond... Uh, mm. ...met uiterste leeuwmoed opwaarts... ...betekent het, Mulo. En uh, toen uh, ben ik een hele fanatieke voetballer geworden. En ook dat heb ik later wel een beetje afgepeld. Mm -hmm. van, uh, was dat dan een intrinsieke motivatie... ...of was dat omdat je al... Uh, ...ja, uh, naar je ouders toe iets wilde... ...ja, niet zozeer bewijzen... Of, ...maar wilde laten zien... ...of wilde je... Uh, ja Jawel, ik wilde je als kind iets laten zien en aan de vraag beantwoorden, onbewust.
1: Hmm.
3: En die vraag is achteraf ook nooit door mijn vader, zo direct daar neergelegd. Wat maar ik werd,
1: ervaarde jij zo als kind? Ja, ik ja. werd
3: wel een voetballertje. Oh ja. En dat weet ik nog zo goed, want dan moest je zes zijn en dan mocht je op woensdagmiddag naar de voetbalclub. Dan kreeg je zo'n tenueertje. Hmm. En dan mocht je in een rijtje in staan. Dan mocht je oms de beurt tegen een bal aanschoppen. Mm. Nou, uiteindelijk heb ik ook Sios gedaan. En uh, dan ontdek je ook dat uh, juist het Wat heb je gedaan? Het Sios. Het, C C het is ik een, uh, iets
2: dichterbij. Uh, ja.
3: <lacht> dat is voor uh, sportleiders. Hè, dus uh, ja. opleiding ook voor uh, iets in de sport. Omdat ik natuurlijk helemaal daarin doorging. Hè. Uiteindelijk ook betaald voetbal gespeeld overigens. Maar... Uh, uh, andere kinderen die waren veel meer met spelen bezig al. Ja. En bij mij kwam er dan toch uh, onbewust. Uh, de, de, de deels zelf, maar deels ook omdat je nogmaals uh, gezien wil worden, denk ik, door je ouders. Uh, werd het ook een uh, prestatiedingetje. Hmm. Het dan, voetballen. Ja, ja. ja. Nou, dat klinkt misschien allemaal heel heftig, maar het is ook een hele mooie tijd geweest. Hè. Dus, uh, dus. hoe je
0: er nu op terugkijkt. Ja, 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 ja. Maar heb je dan wel even op hoog niveau gevoetbald? Ja, ja, ja. Als in bij PSV of...
3: Nee, ook eerst, uiteindelijk bij of
0: alleen sport. eerst
3: bij Helmholtz Sport mm. en daarna bij uh, Roda JC in Kerkraden. Want ik zat op het Sios een Sittard. Hè. Dat mm. is uh, een opleiding voor sportleraren, zeg maar. Het ja. is niet hetzelfde als uh, sportleraar op school. Mm. Maar dit zijn meer uh, sportleiders, hè, sportinstructeur. Ja. Dus, dus dat, is, dat was eigenlijk uh, mm. de start van mijn leven wel. Ja. Dus voetbal
1: had een hele centrale rol in jouw leven eigenlijk.
3: En buiten zijn ook. Ja. Altijd buiten
1: ja. zijn. Ja.
3: Dus ik was zo blij dat de deur hier even op <laughs> ja, ja. Lucht. Lucht, lucht, ja. lucht, ja. Nee, en echt buiten zijn fysiek. Dus en, en dat zie ik ook wel met mijn eigen kinderen. Dat is veel minder nu. Hmm. Liggen min wij lagen, en dat werd ook echt zo gezegd, hè? jullie liggen de hele dag op straat. Hmm. Maar en nu liggen ze al dag op de bank. <laughs> ja, <laughs> ja, of willen ze, willen ze even een aantal keer per dag iets met die telefoon. En, maar dat was in onze tijd natuurlijk niet. Dus uh, Nee, we hadden vroeger ook geen groot huis. Nee. Niet net als dit bijvoorbeeld. Dus je had ook niet allerlei ruimtes. Hmm. Dus de ruimte die je uh, kon nemen was buiten gewoon. Ah, ja. Verstoppertje, ja. buskruid, een uh, hut maken, voetballen. In de bundertjes uh, spelen. In, uh, de wat? De bundertjes. In de bundertjes. Mooi natuurgebied tussen uh, het kanaal en de wijk waar wij woonden. En dat bestaat nog steeds. Dat is echt... Uh, daar zit ook het IVN van de natuurvereniging. En uh, ja, daar lag je dan uh, met je mes en je dolk en uh, een appeltje. En, uh, ja, was eigenlijk, ik kwam van school en ik was buiten. Ja. Dus uh, ja, een, een vrij kind denk ik. Ja. Ik had een hele lieve broer. Dus daar was altijd weinig strijd, mm. dat ik dat zo zie. Ik heb een hele zachte, fijne, lieve broer. Stond altijd voor me klaar, nog steeds. Dus, uh...
1: En die voetbalde ook.
3: Ja. ja. Dat was een harde werker. Als je zeg je dan al, hè, in de voetballerij. Die hm. moest het wel van, uh, van zijn fanatisme hebben. En ik had wel iets meer techniek of zo. Talent. Dus, ja. <lacht> ja. Maar jullie hebben allebei dus
0: ook al op uh, hoog niveau voetbal? Nee,
3: hij heeft niet zo. Hoog. Oh, oké, okay, niet zo. Okay. Maar misschien is dat ook wel... Uh, de motivatie geweest van mij om uh, beter te zijn, of uh,
2: ja. mm. het
3: jongste kindje, dan is het toch altijd uh, anders, denk ik. Dat... Zeker nu ook bij mijn eigen kindjes. Ja, ja.
0: ja. Want tot welke leeftijd heb jij gevoetbald?
3: Ik heb dan uiteindelijk met mijn zes begonnen, natuurlijk. Okay, dus. En uh, toen ben ik, uh, ja, denk met mijn knie is het rond mijn 23e wel eens een beetje afgelopen, 24e. Oké,
0: okay, dus eigenlijk te... wel jouw. Uh, basisschooltijd stond ook in het ja. teken van voetbal, ja. daarna je middelbare schooltijd ook. Ja. 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 En, uh, nou, en daar ik...
3: werd ik uitgenodigd, hè, dus voor, uh, voor, het, uh, voor, voor het selectieteam, zeg maar. Ja, en toen mocht ik ook uh, één keer in de week op een donderdagochtend al vrij hebben, of dan nam ik vrij, om mee te trainen. En, uh, ja. Dus ik was wel heel fanatiek. Ik had ja. ook echt een Ajax-kamertje. Oh, ja. Met uh, dassen, sjaals, stickers, posters. Een Ajax? Dat is een Ajax-kamer.
1: Je was fan van Ajax. <laughs> Ik was een echte
3: Ajax-kamer. Bij ons thuis allemaal. Want dat heeft met mooi voetbal te maken. Toen, <laughs> toen hè? Ja, dat is de jaren 70. Het is de 74.
1: Tijd van kruif. Ja, ja. ja. En je komt zelf uit deze omgeving van Eindhoven.
3: Nee, nee, Helmond. Toch?
1: Helmond zei je, ja.
3: Ja, en ik woon ja. nu al, denk ik. Ook toen. Voor
1: ja. mij, ik kom ja. uit Amsterdam. Ik weet het verschil bijna niet. Ja. Helemaal dicht langs uh, Eindhoven. Dus ja,
3: ik dus, uh,
0: rij er oh, langs. Ja. Maar dan, ja.
3: Ja. ja, het is twintig ja. minuten van hier, denk ik. Nou, van hier minder. Ja, hier minder, ja. 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 Nee, maar toen was het wel echt uh, Eindhoven ver weg
1: nog. Ja, en de hele familie was dus voor Ajax. Dat klinkt ik ja. heel grappig. Ja. 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 En dat was mooi voetbal.
3: En, ja, 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 ja. <laughs> en daar heb ik nog gespeeld in de meer, hè. Echt? Dus dat was uh, wel een dream come true, ja.
1: En hoe oud was je toen?
3: Toen was ik denk ik Ja, toen was ik al. Nee, ik 21 en liep ik uh, stage bij uh, MVV, hè, Maastricht. Want ik, ik was bezig met mijn uh, diploma. Mm -hmm. Oefenmeester 1 voor voetbal. En uh, dat is eigenlijk assistent trainer betaalvoetbal. En toen uh, met het tweede team van MVV hè, heb ik toen in de meer tegen Brian de Roy gespeeld. Die is nu in het nieuws, hè? Brian mm -hmm. de Roy, onze uh, mooie. Ajax voetballer tegen de vaccins en alle toestanden. Dat is, dat is een van de weinige voetballers of Corifee die dan een beetje opstaat. Zo Van kan mooi. Maar het ja, liep aan alle kanten aan mij voorbij natuurlijk. Hè. Want ik had thuis een hele zolder vol met uh, afbeeldingen van die stoeltjes van Ajax, weet je niet, vroeger in de meer. En uh, ja, nou ja, ik was natuurlijk, ik moest eerst even alles onderzoeken. Uh, de eerste 15 minuten was ik nog wel erg onder de indruk. <laughs> ja.
1: Want er was echt een grote droom van jou om daar te
3: ja, staan. Ja, maar dit is wel mooi ook eigenlijk om te zien dat je uh, wel manifestatievermogen hebt. Hè? Mm. En uh, om iets te creëren als je het maar wenst, zeg maar.
2: Mm.
3: Nou zit daar wel een gevaar in, vind ik. Want heel veel ouders voeden nu de kinderen op met dat alles mogelijk is. Mm. Kan ook teleurstelling geven. Mm
0: -hmm. Want jij hebt vroeger dan wel gemanifesteerd dat je dan daar wilde voetballen?
3: Ja, ja. gewoon als uh, Helmondse jongetje. Er waren ook uh, genoeg andere leeftijdsgenootjes die heel goed voetbalden. Maar ja, ik ging niet naar de kroeg. Ik ging uh, niet roken. En ik bleef dan maar mee bezig. Ja. Hm. Nou, en ik was fysiek niet zo... Dat dus ben ik nog niet, maar ik was fysiek in die tijd zeker... Uh, niet sterk genoeg en daardoor uiteindelijk is mijn knieband gescheurd en is die droom, die is wel weg en ik doe nu ook niks meer met voetbal okay, ja. ook niet meer uh, kijken of uh, nee. okay. af en toe met mijn jongste kindje Jep heet die de oudste die heeft niks met voetbal en de jongste is, die wil wel af en toe met mij voetballen hmm. Uh, maar dan wil ik het er niet zo dik bovenop leggen, oh, want dan ja. denk ik van, ik ben mijn vader niet.
0: Ja, ja want hoe heb jij dat vroeger ervaren, dat dus vanuit jouw huis uit eigenlijk wel een beetje werd verwacht dat
3: je ging voetballen? Ja, ja maar dit is heel gevaarlijk ook, merk ik. Uh, mijn pa vond het wel super gaaf en ging overal mee naartoe, maar ik moest niks, zeg maar. Mm. En dat vind ik interessant, Ook komen we daar misschien ook nog op, maar met mijn werk ook, wat ik nu doe. <clears throat> Als kind uh, creëer je zelf ook iets, hè? Mm -hmm. die verwachting. Ja. Of uh, je denkt dat je daarmee uh, de wensen van je ouders uh, beantwoordt.
2: Ja.
3: Maar mijn vader was geen uh, papa die langs de kant stond te schreeuwen of... Uh, hij kon wel als een we verloren of zo ook wel ooit teleurgesteld zijn of zo. Maar ik denk dat ik er zelf ook wel heel veel van gemaakt heb.
2: Mm, dat is heel interessant, ja. He, dat
3: is heel interessant, want je creëert met je eigen... Op een gegeven moment ben je 9 of 10, 11, Dan ga je ook cognitief ook uh, dingen creëren zelf. Hè? Dus misschien heb ik dat zelf ook heel zo groot gemaakt. Mm. Um, maar uiteindelijk ben ik wel op de op de prestatievoetbalwereld een beetje uh, afgeknapt, zeg maar. Mm -hmm. Ja, want ja, het was natuurlijk een teleurstelling toen ik in Sittard in, in het ziekenhuis lag... en uh, de heerlijk knie een uh, bende was. Mm -hmm. um, en, ik, en ik zou wel heel graag terug willen in de voetballerij... maar dan vanuit hetgeen zoals we net gestart zijn met... Uh, Meditatie, met yoga oefeningen, met uh, ondersteuning van de adem.
2: Mm.
3: En, en, daar, en daar is nou, daar zit 30 jaar tussen. En daar zou ik wel mooi vinden. Daar ben ik een boek aan het schrijven, daar gaat daarover over. Uh, dat zou ik wel mooi vinden als die methodieken nu daar uiteindelijk in die ego-wereld, want dat is mm -hmm. de voetballerij, is toch wel een ego-macho wereld. Hè? Dat mogen we best wel zeggen. ...met dure merken, met auto's... ...met hoge prijzen, salarissen. Uh, wat zou je nou met een team kunnen doen... ...als dat... Uh, uh, ...naar uh, begeleid wordt... ...in de egoloosheid? Dus dat er meer begrip is... ...voor die spelers onderling, compassie... Uh, uh, ...samen... Echt, uh, ...hoe maak je nou een team?
1: Ja. Is dat ook iets wat jij zelf gemist hebt? Ik zit je op microfoon iets dichterbij. Kom. Ja. Is dat iets wat je zelf gemist hebt in die tijd?
3: Ja, heel individueel is het. Hè?
1: En op wat voor manier, hoe ervaar je dat? Of hoe uiteindelijk
3: dat? Ja, als je in een, in een tweede team zit, dan wil je eigenlijk naar het eerste team. Dan gaat het gaat altijd over jouw prestatie. Hm. Maar uiteindelijk uh, is het een gezamenlijke prestatie. En hm. hoe kan je nou jeugdspelertjes uh, dat al meegeven?
1: Want hoe ervaar je dat? Want dan zit je in het tweede team en dan, hoe gaat dat? Word je gescout? Of uh, ja. zijn er mensen die dan ja. meekijken en dan heb je ja. als kind het gevoel dat je dus moet presteren. Dus moet je laten zien hoe goed je wel niet bent. Is dat het?
3: Ja, en dat was toen uh, vrij laat, hè? rond je uh, 18 of zo. Hm. Maar nu hebben we een neefje, mijn vrouw heeft een neefje en die is al uh, door Den Bosch en PSV en zo in de smiezen. Hm. Ja, en dat is nu al belastend. Hm. Hoe zie
0: je dat dat het
3: is? Ja, doordat hij niet meer wil. Al. Oh, oké.
0: Okay. Nou, ja. Dus eigenlijk, hij ervaart een druk te
3: hoog, waardoor ja. hij niet meer wil. Ja, dan moet hij zes keer in de week al trainen of zo. Dan nou, denk ik van dat is niet nodig. Hè?
1: Hoe is dat op het moment, want als je dan terugkijkt, is het, heeft dat ook invloed gehad op het plezier wat je had aan het ja. voetballen zelf? Ja, nou, is dat ook de reden dat je dat graag anders zou willen zien?
3: Ja. ja wat kan je nou als je. ...op topniveau allemaal voetballers bij elkaar hebt... ...wat kan nou het onderscheid zijn in een wedstrijd... ...in een belangrijke wedstrijd? Nou, dan denk ik de passie voor het spel. Mm -hmm. Niet het geld, niet de prijs. Maar hoe kan je voetbals terugbrengen... Hè, ...uit dat uh, van kijk mij eens uh, belangrijk zijn... ...naar uh, dit spelletje doe ik het liefst van de hele wereld. Zoals je dan als kind op straat voetbalde. Ja. Dus dat vind ik interessant. Ja. Maar dat is wel een, een vrij uh, uh, not done wereld. Want dan, ja. uh, moet er ook, dan komen er ook emoties bij. Mm. Ja, en en uh, ja, daar heb ik niet zo ervaren in de voetballerij. Dat er juist uh, geen tijd is voor emoties. Mm. Best een harde wereld gewoon. En jij wil graag in dat eerste, dus. Ja, het is, een, ook, het is een teamsport, maar toch is het ook een vrij egoïstische uh, aangelegenheid. Denk ik. En dat zou ik in de ontwikkeling wel anders willen zien. Bij jeugdige spelers.
0: M waarom is het uh, daarnaast ook nog wel een egoïstische. Uh, hoe heb jij. Hoe, waarom zie je dat zo? Of ja, heb omdat het je, jij. als zien? jij.
3: jij wil uh, de beste zijn. Mm. Kijk, als ik ga tennissen. 1 en 1. de 1 tegen 1. dan is het helder. Hè? dan sla ik jou. Hè? Maar nu moet je met een team. een ander team moet je van winnen als je competitie speelt. Maar binnen je eigen team moet je ook presteren. Concurren. Ja, en concurreren. Ja, precies. Ja. Dat is het er zit ook een aantal mensen op de bank. Ja. Ik heb ook veel op de bank gezeten. Moest je vier uur rijden, ging je naar Veendam, en dan stond je een keer er niet in, en dan was je acht uur weg geweest. En dan, ja, dan ging je nog harder trainen. Ja. Voor jezelf. <laughs> maar wat is. Ja, nou, wat en, ja. en
1: wat waren de momenten dat je. Uh, die passie voelde. Dus dat je wel echt het, voel, het plezier had in het spel.
3: Ja, die, 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 dat is, die is ik heb altijd wel met plezier gevoeld ook. Uh, uh, altijd wel echt. Mm -hmm. ja. En het is ook wel een hele grote teleurstelling geweest. hoor, Dat ik, uh, ja, dat ik daar uiteindelijk klaar mee was. Het was wel meteen duidelijk, want ja. die knie die was zo geblesseerd. Dan ben ik nog een paar jaar teruggekomen heb ik nog me uh, hersteld en een zwaar uh, mekking tussen op een draadje gehad. Dan nou wordt dus er zo'n spier uit je bovenbeen gehaald, die ligt dan in je knie. Hmm. Maar er, werd natuurlijk no er zat ook schrik op voor het, want je had pijn gehad. Er zat hmm. ook angst op hè, als je weer neer uh, fysiek uh, ja. onderuit gehaald werd. Maar je. ik heb er wel altijd uh, wel, wel graag uh, vol voor gegaan. Misschien is hmm. dat ook de combinatie geweest. Een ja. vader die dat mooi vindt en die dat wenst voor zijn kind... En, uh, en toen ging het eigenlijk niet eens zozeer om hoge bedragen. Hè? Want dat is echt pas van de laatste tien jaar, denk ik, dat het helemaal gek huis is. Hm. Maar toen uh, ja, had je gewoon een mooi leven kunnen hebben als voetballer.
1: Ja, en dat is wat je heel graag wilde ook.
3: Ja, dat je dat op die manier invult.
1: Ja. Ja.
0: En wat, um, wat hebben die jaren profvoetbal met jou gedaan?
3: Wie, wat? Als mens. Ja, als mens. <laughs> nou, die hebben ook een doorzetter van je gemaakt... En uh, wel een vechter. En dat je focus hebt. En, uh, en ook wel dat je rekening houdt met anderen. Ook wel het teamstuk, snap je? Mm. Dus het is niet helemaal... Uh, het, is, het is niet echt uh, negatief wat ik uh, probeer te vertellen. Het is veel meer van... Wat zou er nou nog uh, mogelijk... Waar zit hem mm. nou de, de crux tussen de twee goede teams? Want die talentjes zijn allemaal even goed. Mm -hmm. Hè? Dat, is, dat is allemaal dat is allemaal een tiende van een seconde of zo, hè? dat je onderscheid hebt. We zijn eigenlijk allemaal goed. Mm
2: -hmm.
3: Maar waar uh, uh, haal je dan nog meer de slagroom uh, naar boven, zodat, zodat dat een sprankelend...
1: Ja, als dus je het verschil kan maken eigenlijk. Ja, ja, ja. En jij ziet daar kansen in. Oh, ja, dat ja. zie
3: ik wel. Uh, vooral in de ontwikkeling van mensen mm. is dat ook zo bij sporters.
1: Ja. En kan je ons meenemen, in, want je was 23 toen het gebeurde met je knie, hoe, hoe ging dat en, en wat heeft dat met je gedaan?
3: Nou, dat betekende dat ik een uh, andere keuze moest maken, hè, want ik zou uh, na het SIOS, in die tijd moest je nog in dienst. Hmm. Dus dan zou ik na de sportopleiding in dienst zijn gegaan, dan zou ik sportinstructeur kunnen worden. En dan had ik toch met mensen kunnen werken.
1: Nee, voor de jonge luisteraars, wat, wat is in dienst gaan? Wat was Militaire dat in die tijd? Dienst. En wat hield dat in in die
3: tijd? Uh, dat je gewoon uh, naar je school uh, verplicht was om uh, jaren te dienen voor het land, in het leger. En daar kon ik onderuit, omdat ik zei, ja, ik heb een. Uh, jij moet lachen. Ja, daar
1: wilde je ook onderuit? <laughs>
3: ja, nou, ik hoefde er niet zozeer in. Ik had al een hele eigenwijze broer, die vond uh, dat niks. ...vechten voor het land en zo. En dat vond ik ook wel... Uh... Maar ja, ik hoefde er niet in... ...omdat ik gewoon met een herkeuring kon laten zien... ...ja, ik kan ook niet meer fatsoenlijk sporten... ...dus ik kan ook geen sportinstateur worden een dienst. Mag ik dan weer gaan studeren? En zo kwam ik op de hogeschool in Eindhoven terecht. Dus dat ik... Uh, uh, ...een opleiding... ...sociaal-agogisch onderwijs ging doen. En daar had niemand verwacht natuurlijk... ...dat ik uh, na het CIOS... Uh, nog een hogeschoolopleiding zou gaan doen. Maar ja, dan kreeg ik natuurlijk. Je uh, kreeg een uh, treinkaart en je kreeg een studiebeurs. En ik mocht van Helmond in Eindhoven gaan studeren. En uh, ik had al op kamers gewoond in Sittard en in Maastricht. Hm. Dus, uh, dus uh, dat was eigenlijk een logische volg. Hm.
0: En welke opleiding het. Ach, uh, ach.
3: Achogisch onderwijs, dat is een maatschappelijke opleiding, hè? maatschappelijk werker, of, uh, dat heet nu SPH. En wat heeft het, hoe ben jij van
0: profvoetballer naar ja. dat gegaan, naar die ja. keuze?
3: Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk een heel uh, logisch uh, verhaal. Je zit eerst in een prestatiewereld, nou die prestatie heb ik niet gehaald. Ik weet nog goed, ik lig in Sittad in Sika met die knieën. En er zat allerlei uh, uh, contrastvloeistof in om foto's te maken. En die knie was zo, en deze heer. En, uh, en toen kwam mijn, mijn pa, die kwam kijken. Want we hadden met Helmond Sport tegen het team gespeeld waar ik uitkwam. Van Helmondia, daar ligt er langs. En toen uh, ben ik s'avonds met de trein naar Sittard gegaan. En uh, lag ik daar. Toen kwam mijn pa kijken, in Sittard. En die zei de magische woorden, of in ieder geval uh, de onvergetelijke woorden. Magisch waren ze niet. De onvergetelijke woorden van, oh nou is het wel voorbij hè jongen. Ja, ze stortte mijn wereld in natuurlijk. Ja. En, ja, en dan kom je in een proces van, hé hey, wat dan wel. En hey, ik wil nog met mensen iets doen. En wat als ik nou mijn sportachtergrond uh, ga combineren met, uh, uh, met groepswerk.
2: groepswerk. Mm -hmm
3: en de bedacht nou, dan ga ik in het gevangeniswezen doen... haksportgevend hm. gevangeniswezen. <tiek> en uiteindelijk heb ik daar nooit stage gelopen... maar wel in de crisisopvang. En daar ben ik gaan werken. En toen ben ik uh, maatschappelijk werker geworden.
1: Dus je had eigenlijk het beeld van die gevangenis... daar zag je zelf wel uh, werken ook.
3: Ja, maar daar heb ik uh, een keer met uh, mensen uit Breda daar zit een koepel, geloof ik, hè. Vrij heftig... Uh, in gesprek gekomen, die kwamen iets vertellen over de opleiding, en toen dacht ik van, oh, maar dat zit wel erg, uh, dat is allemaal gesloten. Hm. Nou, ik heb net al gezegd, ik moet niet opgesloten zitten, nee. uh, de, ik ben een vrije ziel. En uh, toen uh, ben ik in de opvang gekomen, ook met mensen, gewoon ook uh, groepsdynamica, want dat is sport ook,
2: hm.
3: en uh, toen heb ik mijn stage gelopen in een opvanghuis met, waar uh, 18 bedden waren. En nou, daar kwamen weggelopen jongeren, daar kwamen ex-gedetineerden, daar kwamen gescheiden moeders met uh, mishandeling. En nou, dus dat is al heel alles wat je kunt bedenken. En uh, dat uh, heb ik dan uh, 15 jaar, uh, 14 jaar gedaan. Oh, best wel lang. Maar dat is, uh, als je kijkt, als ik, als, uh, dat, uh, we hebben het over uh, verleden. Uh, yeah. uh, uh, maar dat is eigenlijk de rode draad. <laughs> uh, met mensen. Ja. En of je nou in de sport mensen begeleidt en uh, adviseert, coacht, of je doet dat in de hulpverlening. Ja. ja dat is eigenlijk wel. Uh, dat matcht wel, hè.
1: En was dat ook de reden dat je naar Fort SEALS koos toen de tijd? Ja, ja. Dat je wel wist, ik wil iets met mensen, dat wist ja. je toen al. Ja. ja,
3: nou herinner ik me nog goed. Dan had je de introductieweek. We hadden zeven. Uh, klas 1 A tot en met F... dat zijn zeven klassen... van dertig leerlingen. Dat is veel. Mm
2: -hmm.
3: En daar waren er, denk ik al vier klassen al afgevallen voor kerstmis.
2: Mm.
3: Want niet iedereen is een... Uh, groepsdier... of uh, meteen iemand die les wil geven... voor mensen. Dus, uh, en ik weet nog in de eerste week... ook uh, toen... Uh, uh, lieten de leraren meteen... mensen uit de klas naar voren komen... en zeiden, geef maar les... Zeg maar wat iedereen moet doen. Nou, dat ging meteen. Daar hoefde ik niks voor te doen.
0: Ja. Dus jij wist wel dat hier ergens jouw talent wel lag.
3: Ja, ik vond dat gewoon geweldig. En, maar je zag ook mensen van. Oh, ik wil liever niet. Hè? Ja. Maar ja, dat zou dan wel de komende vier jaar je beroep Je doelstelling worden, hè? Om, om die opleiding te halen. Dus dat was heel helder. Dat was meteen een goede filter. Ja, en ja. dat was ook al helder dat dat dan eigenlijk. In de crisisopvang uh, ook wel zou werken. Ja. En ik doe eigenlijk nu nog steeds hetzelfde voor groepen en uh, mensen en uh, kleine groepjes, ja. grote groepjes.
1: Want je hebt dat zo'n 15 jaar gedaan, zei je?
3: Ja ik, en, heb ook en nog vervolgens? In, ja, ik heb ook nog in de dagbesteding uh, gewerkt. Hè, dus uh, rehabilitatie en uh, uh, sociale activering. Heb ik ook gedaan met, uh, met een beetje de onderkant van de, de maatschappij. Hè, mensen die uitvallen beetje ergon, maar dan uh, bij de Stichting Maatschappelijke Opvang in Helmond. En uh, ja, toen het daar een beetje op was, hè, want uh, dit is echt een, uh, dat moet je ook met passie doen en dan moet je ook met, uh, met focus doen en met uh, heel integer eigenlijk en heel zuiver. En toen dat dat op was, toen ben ik uh, daarmee gestopt. Heb ik mijn ontslag aangevraagd en heb ik gezegd: Nou, geef mij maar. Uh, eerst heb ik trouwens een blokvakantie een blok aangevraagd na 14 jaar. Toen ben ik gewoon een lekker. Blokvakantie, uh, wa Ja, wat, in... jullie, wat jullie nu doen met. Uh, wat, uh, wat de jeugd nu doet met een uh, sabbatical. Dat, ah. het, bestond ik <laughs> dat bestond toen nog niet. Dat bestond toen nog niet. Nee, nee. nee. nee en... Toen zei ik: Van ja, ik wil gewoon uh, onbetaald verlof. Ik, ja. ik ga. En toen ben ik naar uh, Afrika gegaan. Mm. En daar ben ik uiteindelijk reisleider geworden. Ah.
1: En ook okay, heel even terug, want hoe voelde je dat het op was? Want dat klinkt achteraf natuurlijk wel als iets van... Nou, dat iets, iets heel helders, maar ik kan me ook voorstellen... als je daarin zit, ja. dan, dan, dan is dat een heel ja. proces. Ja. Echt zo, eerst kiezen voor zo'n blokvakantie... en vervolgens ook echt je baan op te zeggen. Kan je ja. beschrijven hoe dat ging?
3: Ja, dat ging niet van een leidakje. Nee. <laughs> en het is mooi dat jij dat zo uh, uh, meteen vraagt... Want er is wel iets aan vooraf gegaan. Mm. En uh, uh, op, ik ben eigenlijk een tijdje, ben, in drie, vier jaar, daar heb ik in het middenkader gezeten. Dus vanaf uh, de vloer, zeg maar, de groepswerker, werd er gevraagd van nou, wie wil het team gaan aansturen. En er waren er drie, daar werd ik uit gekozen. Uh, moest ik een opleiding doen... Hè. Uh, had je nog hbo-management... moest je nog uh, leren... hoe je je team aan ging sturen en zo. En had je altijd mee gewerkt... met die mensen. Maar nou stond je er dan hmm. boven. En uh, ja, nou... delegeren, dat is niet mijn uh, sterkste punt. En als er... Uh, een rooster gemaakt moest worden... ja, dat was ook niet mijn sterkste punt. Want in de zomer wilde ik zelf niet werken... wilde ik buiten zijn. En uh, in de winter wilde ik meer uren maken... En, en als er iemand ziek was, dan dacht ik van ja, dan doe ik het zelf wel in plaats van dat ik jou vraag. Hè, want mm. dat vond ik dan altijd maar lastig. <laughs> mm. Dus daar ben ik op, in vier jaar tijd wel helemaal op kapot gelopen. Echt eh, wat je nu dan burn out noemt, zeg maar. Maar dat ik gewoon echt helemaal vast zat, ook in mijn bekkengebied. En, eh,
0: ja. en dat voelde je toen ook zo, dat ja. je vast zat in je bekkengebied? Ja, was... was je
3: toen al wel bewust van je lichaam? Nou ja, het lichaam was wel uh, de raad. Die gaf wel aan van, nee, dit, dit, dit lukt niet hmm. gewoon. Dit is niet goed. En, uh, en ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei, ik wil geen hoofd meer zijn. Dat was op een woensdagmiddag dat ik uh, naar huis fietste en mezelf hoorde fluiten. Hmm. En toen dacht ik van, nou, ik heb al vier jaar niet gefloten, ja. <tog> dus, uh, <tog> Maar dus dat had ik niet eerder kunnen verzinnen.
2: Ja.
3: Maar goed, je had een huis en ik was toen getrouwd. En je had eigenlijk heel veel verwacht van je hbo-management. Ook in de salarisschaal, 32, whatever. <laughs> dus ik deed het ook een beetje voor. Dat is ook wat we vandaag de dag vaak zien. Hè? Hoge verwachtingen, hoge hypotheken, twee auto's, whatever. Dus, dus, dus je zit in dat fijk. Nou goed, ik ging uit dat fijk... En ik was weer gewoon de leuke Erik op de werkvloer. En ik maakte weer grapjes met de mensen. En ik kon weer gewoon mijn streken uithalen. Dat, dat was mijn werk. Ja, want je moet zo. Het heet sociale activering. hè.
2: Ja.
3: En uh, bij mij zat er altijd. Uh, dat klaslokaal. Uh, er zaten al twee En ik, ik kon altijd iedereen afvinken. Iedereen kwam gewoon. Want als er iemand ik was, was het taart. En dus morgen zongen we. En, uh, ja liet ik ze een uurtje met de pauze... eerder naar buiten. En, maar dat is wat je, wat je doet met dynamiek. En degene die eigenlijk het zwarte schaap is... die hielp ik dan. En. <laughs> maar dat had ik natuurlijk een beetje in de vingers. Ja. Hè? En, uh, maar toen, toen gebeurde het eigenlijk wel. Ik kreeg ook... Uh, st stagiaires. En, uh, en dan zag ik gewoon heel vaak... van wauw, weet je, die willen de wereld nog verbeteren. Hè? Je bent 18... je hebt je sociale opleiding af. Hè, of 20 en... <laughs> Ik dacht van, ja, zo was ik 15 jaar geleden ook. Ja. Ja. En uh, toen had ik altijd wel in mijn hoofd, als, als ik het niet meer doe, net zoals in het begin, dan is het goed. Hè? Dan, dan is er gewoon een nieuwe uh, lichting, nieuwe generatie. Hè? Uh, jonge mensen, jonge meiden. En uh, en ik vond het mooi om die, om die dan wel te begeleiden daarin. Zo, hè? Mm. En uh, goede werkstukken. En ik liet soms iemand ook niet slagen. Mm -hmm. hè? Dan zei ik, uh, ik vind echt dat je nog een half jaar uh, verder moet. Want als je het werkveld ingaat, dan, uh, dan moet dat goed zijn. Nou. Uh, maar toen kwam ik in de scheiding. Mm. En uh, toen was ik inmiddels naast het werk al een kroeg begonnen. Ah. Want ik had... Uh, ik had uh, ik heb heel veel met muziek en nou, samen met een andere vriend, Luc, we, zijn we toen in de kroeg begonnen. Wat
1: grappig, die komt echt helemaal uit, de ja. uit de ja, vallen voor ik mij.
3: Heb ja. Ja, heel leuk, leuk Ja, heel en, leuk. Ja, ja, we zijn nog lang niet klaar. <laughs> maar toen zijn we... En daar had ik heel veel plezier in en live muziek. Want eigenlijk nadat ik die knieblessure had... Uh, ontdekte ik uh, muziek maken... Dan ben ik gaan drummen.
2: Okay. Dus ik
3: werd drummer. Zonder les of zo. Uh, maar uiteindelijk... Dat is het leuke van dit verhaal misschien. <laughs> dat, dat ik dus uiteindelijk uh, daar dag en nacht mee bezig was... en op een gegeven moment kon drummen. En uh, een paar jaar later... Sta ik, uh, eerst sta ik in de meer in Amsterdam. Yeah. En daarna stond ik in Paradiso... In Amsterdam. Dat zijn de twee uh, tempels. Ja. De ene van de voetballerij, toch? Ja. He, je speelt liever in de meer dan, uh, dan op de braak van Helmersport. En je speelt liever uh, in Paradiso dan in een, in een kroeg. Uh... Je hebt echt
1: gedrumd in Paradiso. Ja, ja, ja,
3: ja, ja. En, uh, en dus uh, met, met mijn bandje toen. Mm -hmm. En uh, uh, dan ben ik even de link kwijt. <laughs> Want al heel uh, je de had kroeg. een kroeg, ja. daar kwamen we bij. Ja, ja. ja. En ik dat de kroeg, en, uh, maar ja, daar zat er dus, uh, de, uiteindelijk werkte ik nog 24 uur maatschappelijk werk. Uh, het hele weekend op pad met de sorry, ja, op ja. pad uh, met de Ja, ik ging een beetje hangen, ja. Ja. Ja, dus, ja. ik was steeds uh, meer op mijn gemak. Maar, um, en, de, en dan kwam je dus... Uh, uh, in het weekend uh, in de live muziek en uh, kwam ik, uh, rolde ik eigenlijk uit de sport, uit het sociale en rolde ik eigenlijk meer in de, in de muziekwereld. Uh, maar dat uh, was ook nooit meer thuis en uh, organiseerde dit en dat en dat. Nou, en toen uh, kwam ik in de scheiding met Gwen. Wij woonden op de Bakersdijk Dijk in Helmond, eigen huisje. En dat liep ik gewoon mis. We hadden twaalf uh, mooie jaren gehad samen en... Uh, wat heeft
0: dat je gedaan?
3: Ja, dat was moeilijk. Dat, dat, dat was eigenlijk het keerpunt van uh, wanneer je stopt. Mm. Want dat, kwam, dat liep samen. Dat was mm. gewoon een fijk. Mijn moeder uh, was heel ziek. En uh, Gwen en ik gingen uit elkaar. Uh, Alles liep ja, mis eigenlijk. Ja, en toen uh, had ik ook zoiets van... Ja, ik kan het niet meer bieden aan die mensen, aan die doelgroep. Uh, ik zit zelf in zakkenas, weet je niet.
1: Mm.
3: Want het is een heel zuigend werk wel altijd geweest. Mm. Hè? Die, uh, die 15 jaar.
1: Dat je heel veel voor anderen bezig bent. Ja,
3: en, jong, en, en dat is ook heel interessant. Dat is weer een zijpad, maar uh, wel interessant voor straks dadelijk misschien nog. Uh, heel veel jonge hulpverleners, die gaan alleen maar geven.
1: Hmm. En
3: die leren niet om zichzelf te reinigen en uh, te Komt zuiveren. Voor zichzelf te zorgen eigenlijk. En voor zichzelf te zorgen, daar ja. ben ik ook eentje van geweest. Ja. En als dan net het verkeerde er, erbij komt, ja, dan knapt er iets natuurlijk. Want je, je, je laat niet op, of dat wordt je niet geleerd. Of, ja. uh, of je moet niet zo zeuren. Mm. Dat is ook altijd zo. Hè? Je moet niet zo zeuren. Dat, je hebt toch mooi werk? Je hebt toch, je hebt toch plezier van je werk? Of erkenning? Nou, in de overleding is er heel weinig erkenning. Mm. Erkenning. En heel weinig succes. Want mensen zitten allemaal in hun patronen. Hè? Een drugsverslaafde die... Uh, Drie maanden lang uh, begeleid en dan op de trein zet naar uh, een uh, opvangcentrum, die dan ondertussen ergens eruit stapt en iedereen is hem kwijt. Dan je, daar heb je drie maanden voor gewerkt. Mm. Weinig succes hoor. Ja,
1: dus weinig erkenning en weinig succes eigenlijk.
3: En, ja, heel veel doldrijf. En ook heel veel voor anderen
1: zorgen en daarbij ja. niet voor jezelf zorgen.
3: Ja, ja. ja. Nou, en dat was interessant, hè? want hoe, hoe, uh, hoe, hoe komt dat dan dat mensen die patronen niet kunnen doorbreken? Mm -hmm. Maar goed, er zat eerst nog iets voor. Eerste knapte ik zelf. Mm. Dus, uh, en ik had uh, geluk. Na een tijd zei uh, Gwen van... Ik wil het huis. Uh, wow. Want dat was van ons. Het ja. moest verdeeld worden. Dat was een vooroorlogshuisje op de Bakersdijk. Dijk. Ik denk dat ze dat nog woont. En zei eigenlijk ook van... Ja, jij moet veranderen. Mm. Ja, ik wist niet hoe ik moest veranderen. En ik had gewoon altijd geleefd... Uh, vol en... Um,
1: wat bedoelde ze daarmee?
3: Ja, ja. Ze, ze, uh, als, als je op een gegeven moment samen... Uh, je bent eigenlijk samen om allebei uh, te groeien hè, mm -hmm. in een relatie. Hè. En uh, ja. Zij vond dat mijn ontwikkeling misschien ja, goed, anders moest. En uh, maar ja, uiteindelijk ben ik nu al twaalf jaar hartstikke vrij. En zij woont nog op de Bakse Dijk natuurlijk. Maar dat is. wie moet er veranderen, dat was ook moeilijk. Maar dat... we hadden nooit ruzie gehad. Echt nooit. En uh, dat is ook tekenend. Want je moet wel eens knetterende ruzie hebben, dat is goed voor een relatie. Weet ik nu. Dat heb ik nu met mijn huidige vrouw. Waarom? Heb ik zeker wel eens. Uh... Ja, ja. Uh, vuur. Maar dat is gezond. Maar toen nooit. En, uh... Waarom vind je dat dat gezond is? Ik weet dat daar gezond is, eh, omdat daar eh, iets betekenisvols achter zit. En je kunt daarvan leren. En je kunt ook leren om dan sorry te zeggen. Of je kunt ook leren, om ik ga het anders doen. Of je kunt eh, begrip hebben waarom die ander het anders doet. Maar als je altijd maar met de goede schijn het hoog houdt in je relatie, ja, dan komt er een keer iets wat je niet overleeft. Hmm, okay, yeah. want er was nog nooit uh, onweer geweest
0: hmm.
3: en nu wel dus zij heeft toen het huis gekocht en zij is uh, iemand anders tegenkomen zwanger geworden en, en, en ik dacht wow, overwaarde wow.
1: Hmm.
3: en uh, maar in het begin niet hoor, in het begin uh, raakte ik wel helemaal depressief, kon het niet meer functioneren met mijn werk, ik sloeg helemaal dicht, ja. enzovoort, enzovoort, enzovoort.
1: Met al die verwachtingen die je ook gecreëerd hebt, van een huisje samen, ja. ik kan me heel voorstellen dat je, dat je misschien ook een bepaalde verwachting van de toekomst had. Ja, of en,
3: niet eens zozeer, maar altijd, altijd dacht dat het uh, wel goed zat.
1: Ja, precies.
3: Maar dat zat het niet. En ik ja.
1: valt heel die basis weg.
3: Ja. ja, en ook mijn moeder was ziek, dus ik had, uh, al heb ik al vaak uitgesproken toen ook: van oh, ik verlies de twee belangrijkste vrouwen in mijn leven.
1: Mm. Ze voerden dat
3: echt? Dat was ook, ja, daar dat maakte ik ervan. En uh, ja. dat is uh, zoals we begonnen: hè? welke wereld creëer je zelf? Mm. Hè? Wat, uh, hoe sterk kan zo'n gedachtenpatroon jou neerhalen? Nou, dat was heel sterk en ik raakte in een depressie. En, uh... Nou, toen kwam ik bij een ademcoach, daar hebben we het daar ook nog over, maar die sleurde mij eruit. En toen zag ik mogelijkheden. Want toen uh, zij zei zij van ik uh, wil het huis en uh, verdelen wat de overwaarde is. Toen dacht ik van wauw, dan, uh, dan ben ik weg.
1: Je zag ineens mogelijkheden. Ja,
3: en toen was ik ook weg. Toen ben ik gewoon uh, naar Afrika gevlogen naar een vriend. Uh, in Oeganda. Daar heb ik een uh, uh, hele uh, mooie tijd gehad. En op een gegeven moment zei ik, Koen... Hé, hey, maar jij kunt het toch ook zo, zo'n groep begeleiden? Ik zeg, ja, dat kan ik wel, ja. Ik zeg, ik heb nogal wel wat andere groepen onder mijn, <lacht> onder mijn vleugels gehad. En uh, dit zijn allemaal mensen die komen voor een mooie reis. En die hebben veel betaald. En die hebben wel hoge verwachtingen. Maar die hebben er allemaal zin in. Dus toen heb ik, uh, heb ik in... Uh, februari 2009 heb ik mijn eerste Oeganda reis begeleid
1: want hij zat in Oeganda hij, hij, hij ja, re ja. begeleidde reizen ja. en jij kwam hem helpen of?
3: ja nee ik ging eerst hij had ook een, een eigen kroegje restaurant en hij, zei, hij had gehoord van, we hadden elkaar heel lang niet gesproken hm. want Koen zijn vriendin en mijn ex daar waren ook vriendinnen en uh, toen zei ik, Koen, hoe is het eigenlijk? Ik zeg: Ja, Koen, jij bent volop in het nieuws, man, met Matoketours. Uh, jij bent uh, hot nieuws met uh, ebola. Oh, goed ja. En uh, ja, oh, dat was in zijn reis geweest, en, uh, van zijn, een van zijn reisleiders. En, uh, nou. en zei hij: Waarom kom jij niet deze kant op? Zo, ja. gewoon lekker op zijn bos ja. en op zijn helft. <laughs> waarom kom jij niet deze kant op? Ik zeg: Oh ja. En toen zei ik tegen Annemarie, waar ik inmiddels twee kinderen van heb... zei ik, Godkoen, die zegt tegen mij dat ik uh, naar uh, Oeganda moet komen. Ja, zei Annemarie, dat moet we meteen doen. <laughs> en uh, toen zei ik dus op het werk van, uh, Jongens, het gaat uh, weer beter met mij, maar ik wil eerst eens vrij hebben. Ja. Nou, toen ging ik naar Oeganda. Toen ben ik naar huis gekomen. Heb ik gezegd, ik, op mijn slippers, ik weet nog goed. Ik kwam pas in <hijf> oktober weer terug. 10 oktober was het, toen zei mijn baas... Ik moet wel uh, gewoon mijn normale schoenen aan dan moet het, het ligt sneeuw. Heel vrij geworden. En mijn voeten waren hartstikke bruin en ik was hartstikke veel afgevallen. En ik had het gewoon goed gehad. En ik dacht: van Ja, man, maar er is toch veel meer dan deze werkplaats hier? Met al deze mopperende, lieve, mopperende cliënten. En toen zei ik: Weet je waar? Uh, zal ik er eens mee stoppen? En uiteindelijk was hij ook blij. Want was in een week of twee was dat geregeld. En toen zat ik weer in het vliegtuig terug naar Oeganda. En toen ging ik daar werken. Mm -hmm. Toen kwam Annemarie mij opzoeken. Een mooie, fijne, blonde uh, bekendonkse. En die woonde in Eindhoven. En die had ik tijdens een rouwverwerkingscursus ontmoet. Met ademwerk. Zij was toen ook bezig met de opleiding. Tot ademcoach. En... Uh, die kwam mij opzoeken, want dat was mijn maatje al een jaar. Hè, want ik was ook al een jaar met uh, Gwen gescheiden. En toen kwam Anderbrien me opzoeken. En uh, toen zei ik, nou, als ik naar uh, Nederland ga, dan uh, word ik ook ademcoach. Dan ga ik ook weer studeren. Nou, zo ja. dan zitten we waar we nu zitten, inmiddels weer dertien uh, jaar later... Zit ik nu bij jullie? Mm -hmm. Heb ik jou ontmoet? Ja.
1: Want jou heeft een ademsessie bij jou gedaan? Ja, ja zo
0: ken ik Erik, ja. Oh, ja. ja.
1: De en ademcoach, we...
0: waar we het ook wel vaak over ja, hebben. De
1: ademcoach. De ademcoach.
0: De, ja. Uit, uit
1: seizoen 1. Ja. Ja, ja mooi. Wat een ja. mooi verhaal. Een mooie reis. Ja, dus veel ja, van, ja,
3: En, en van, zoals die hier ligt, er zit een hele mooie rode draad in. Dus eigenlijk altijd, ja. altijd met, wel met mensen. Ja, ja. Het dus ja. altijd uh, uh, in de ondersteuning, bijdragen, hulp uh, met mensen. Ja, dat ja. Is, en, uh, en dan zie je ook dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Uh, wat het dan precies is. Ja. En voor mij zit ik nu gewoon... Uh, als je kijkt naar die patronen die mensen hebben in de conditionering... zit ik nu gewoon op een heel mooie uh, methodiek. Hè? Dus mm -hmm. dat, je, dat je met behulp van de adem... Uh, mensen werkelijk kunt helpen om te transformeren, zeg maar.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Mens Zijn. Hoe doe je dat? Ja, en
0: als je het leuk vond, dan vergeet ons niet te volgen op Spotify of op Apple Podcast of waar je deze podcast op luistert. En ja, geef ons ook even sterretjes of zo. Dat is <lacht> ook altijd leuk. Dat helpt ons toch ook alweer voor de vindbaarheid. En ja, en
1: check onze website. Ja. En laat ons vooral weten wat je van de podcast vindt. Of je nog tips hebt. Um, vinden we allemaal hartstikke leuk om te horen. Ja, en de website uh,
0: www.mensenhoedoedat.nl En daar vind je ook onze Mensen Hoe Doe Je Dat dagen die we ook nog organiseren. Okay,
2: yep.